Mi nombre es John Crespo. Como mencioné eh, esta mañana, muy sabiamente dijo mi, uno de mis sobrinos, cuando tenía como 8 o 9 años, soy hijo de mi papá y de mi mamá. Yo también soy hijo de mi papá y de mi mamá. Soy el mayor de cinco hijos y de ahí para abajo vienen cuatro hermanas. Tengo una hija espectacular y maravillosa, dos nietos divinos. Tengo un yerno espectacular. Tan bueno es que yo ya no necesito viajar tanto. Me puedo quedar aquí y él ahora, justamente en este momento, está en Dubái. Y de ahí sale para Singapur a trabajar. Lo que nosotros hacemos es logística. Pero Dios me ha bendecido con mi yerno también. Y qué decir de los casi 41 años que llevo con mi esposa. Casi 35 de casados y 6 de novios. Así que esta mujer sí se va a ir para el cielo. Sí, como en el baloncesto, ¿no? Que cae la bola así sin tocar aro. Así se va a ir ella. No le van a preguntar nada. Ella automáticamente va a decir, ah, ¿usted era la esposa de John? Ah, no, mija, bien pueda. Siga. El castillo que hay aquí es el suyo. Vea, mire, mire. Ella me ha ayudado mucho en todo lo que nosotros hemos hecho. Yo vengo de una familia de escasos recursos económicos. Tuvimos algunas épocas no tan malas, pero tuvimos algunas épocas muy regulares, muy malas. Y quiero tratar de ponerlos en contexto de cómo fue algo de mi niñez en las épocas difíciles, para que ustedes no piensen, ah, pero quizás él tenía recursos, quizás él viene de una familia que tenía algo. No, 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 no. créanme que para nada. Mi viejo, un viejo muy inteligente, yo siempre digo, Dios mío, tú me hubieras dado la mitad de la inteligencia de mi papá, la mitad, la mitad nomás. ¿Quién sabe cuántas cosas hubiera hecho? Pero mi viejo no era un hombre perseverante. Mi viejo, a pesar de que era un hombre muy honrado, íntegro en sus cosas, él no era un hombre perseverante. Él no era un hombre ordenado. Y, por supuesto, que la, la, la vida pasa factura sobre ese tipo de situaciones. Y algunas veces él, en medio de su orgullo, renunciaba a algún empleo donde estábamos nosotros como que medio respirando, saliendo a flote. Vivimos momentos muy difíciles. Uno de los que más tengo en mi, en mi mente es una época en la que a duras penas tenía para tomar el bus e irme al colegio. Pero, ojo, no me, no me acuerdo y, y ustedes hasta se reirán. Eh, el pasaje costaba, no sé, ponle un peso. Pero si te pasabas por debajo de la registradora, te valía, no sé, 40 centavos. Entonces, ustedes ya se imaginan lo que yo tenía, 40 centavos para pasarme por debajo y sentarme. Y así, eso fue, eso fue una época difícil, una época muy dura. Por supuesto, a mí me tocaba en el colegio, no tenía otra alternativa que ser el mejor. ¿Por qué? ¿Ustedes creen que si no tenía para el bus iba a tener para pagar una matrícula o una pensión? Olvídalo. No, me tocaba esforzarme. Gracias a Dios tuve una mamá que siempre me decía, Puedes, tú eres capaz, tú vas a ser la cabeza de esta familia, tú vas a ser el hombre que, que va a mostrar que sí podemos, que sí hay manera de que Dios bendiga a alguien. Y aunque ella no conocía de Dios profundamente, sí me inspiró 
a que me esforzara cada día y a que nosotros fuéramos los mejores en todo lo que, en todo lo que tratamos de hacer. Como vivimos en esta temporada difícil, yo decidí, hice votos internos de que mi familia, o sea, mi familia ya más allegada a mi esposa, y en este caso mi, o mis hijos, no tuve sino la bendición, porque es una bendición haber tenido solo a mi hija, de que ellos no iban a pasar las necesidades, ni las dificultades, ni los momentos tan duros como los que yo había tenido. Y me dediqué a trabajar perseverantemente, o sea, haciendo las cosas contrarias a mi papá. Si me tenía que aguantar un jefe que no fuera el mejor, Juan Guillermo, te toca. Juan Guillermo trabaja conmigo. Es que no era el mejor, pues yo me lo aguantaba. Porque no iba a hacer que mi familia viviera lo que yo había vivido. Tuve jefes buenísimos y otros no tan buenos, pero igual yo en mi mente tenía, yo voy a ser diferente. Y por supuesto, si me tocaba trabajar, 24 horas al día, los 7 días de la semana, yo los trabajaba. Por supuesto, ese sacrificio tan grande tiene algunas consecuencias. Y era que no le podía dar a mi esposa el tiempo que ella necesitaba. Ni a mi hija el tiempo que ella necesitaba. Pero en mi mente estaba el Dios mamón. El que me daba seguridad. El que me daba identidad. El que... Iba a hacer que yo verdaderamente aquellas cosas que mi mamá me había dicho que yo iba a ser diferente. Eso era lo que, lo que, lo que me daba esa identidad. El poder tener eh, la ropa que quería, el poder tener el carro que quería o que necesitaba. No necesitaba, que quería. Pero ese era mi Dios. Eso era para lo que yo vivía y para lo que yo trabajaba. Yo recuerdo que en una oportunidad en el año 92, para mayo, los primeros días de mayo, en la iglesia católica se celebra una cosa que se llaman los mil Jesuses. Ese día decidí, cuando terminó la, la, el rezo, lo que decíamos, decidí que, y aunque no teníamos mucho dinero, pero comparado a cómo vivía, ah no, yo ya estaba rico. Yo ya era otro, otro tipo de persona. Pero ese día decidí, oramos con mi esposa, que eso no se le olvida, ella me dice, que aún ese día sin nosotros conocer verdaderamente de Cristo se asustó, porque mi oración fue corta, simple, y fue algo como, Señor, yo no soy millonario, yo no soy un hombre con grandes riquezas, pero si de lo que yo tengo hoy, Tú quieres sacar y darle a alguien, hazlo. Y adicionalmente, Señor, cuando eso tenía 29 o 30 años, si no es que ahora no tenga salud, gracias a Dios sí. Pero uno con 29 o 30 años está hecho un hombre. Bueno, o al menos así estaba yo. No sé, los de 30 años aquí, ¿cómo se sientan? Yo me sentía el búfalo. Y le dije, y oré también al Señor y le dije, Señor, y si tienes que quitarme algo de salud para dárselo a alguien, hazlo. Y ese tipo de oraciones el Señor las contesta automáticamente. Y al otro día, al otro día, recuerdo que mi mamá nos invitó a almorzar. Fuimos a almorzar. Una, cuando terminamos de almorzar y yo iba para la oficina, una persona le dio un ataque epiléptico. Entonces 
salió el generoso de John Crespo, lo vi tirado, le ayudamos, le dimos dinero porque no tenía, le pregunté por, por qué tiene, entonces me dijo que eran ataques epilépticos y que no tenía ni para comer ni para comprar las medicinas, se las dimos. Como mi, mi Dios era el dinero, creo que la semana anterior, tres o cuatro días antes, habían autorizado en Colombia las bodegas privadas para manejar la carga que llegaba de importación. No existía ninguna, yo soy de Cali, Colombia, no existía ninguna en ese entonces. Entonces ustedes se imaginan qué tenía yo en mi mente y que salí ese día lunes a buscar. Salí a buscar una bodega porque para mí era, yo voy a ser el primero que tenga una bodega autorizada por la aduana en Cali. Eso voy a hacer. Salí, lo hice, dejamos medio palabreada una, una bodega, pero cuando llegué a, a la casa de, de mi mamá, por la tarde, por mi esposa mi, y mi hija, unos hombres me asaltaron. Acuérdense de la oración, ¿no? Unos hombres me asaltaron, de aquí, y me pegaron tres disparos. Uno en este dedo, no es que me guste mantenerlo así, así quedó. Otro que pasó por aquí, me atravesó hasta acá. Y el más grave y el más delicado de todos, uno que me pegaron acá, me atravesó toda la mandíbula hasta acá. Y les contaré después mucho más en detalle todo lo que sucedió. Pero estuve, como se podrán imaginar, muy, muy delicado, muy grave. Y ahí decidimos salir de Egipto. O sea, salir de Cali y venir en búsqueda de una tierra prometida. La realidad es que por eso amo tanto ese país. Yo amo profundamente a Estados Unidos. Porque aquí nosotros, mi esposa, en un día, cuando decidimos venirnos para acá, porque yo dije, yo no sigo trabajando y esforzándome y matándome tanto. Vuelvo y te repito, no conocía verdaderamente de Dios y de un Cristo poderoso para que llegue alguien. Y le quiera uno arrebatar lo que uno se está consiguiendo con tanto esfuerzo. Y decidimos venirnos para acá. Yo todavía estaba convaleciente y mi esposa, tremenda guerrera, tomó absolutamente todo lo que teníamos, todo, y en un día lo vendió. Ustedes dirán que qué tan maravillosa, que qué tan espectacular mi esposa. Y sí, lo es. Pero es fácil vender cuando tú dices, Tony, ¿te gusta esto? Sí, ¿cuánto tienes? Tanto, tuyo. Pastor Omar, ¿te gusta esto? Sí, ¿cuánto tienes? Tanto, tuyo. Igual lo vendió en un día. Igual vendió absolutamente todo lo que teníamos en un día y yo te lo agradezco, mi amor. Y con ese dinero y tres maletas, una de mi hija, una mía y una de mi esposa, nos vinimos para acá. Pero cuando nos vinimos para acá, Yo entendí que Dios no me había podido dejar con vida solo para hacer dinero. Que quizás me había dado la capacidad de hacer dinero, pero ese no podía ser el propósito. No puede ser que Dios me haya dejado con dinero, eh, perdón, con vida únicamente para hacer dinero. No puede ser. Me niego a eso. No puede ser así. Y mi oración, empecé a leer la Biblia. Ahí sí, ahí sí empecé a leer la Biblia. Empecé a leer la Biblia 
por supuesto uno tiene que buscar a alguien que conozca más y te pueda explicar un poquito más, pero igual mi corazón y el de mi esposa era el de buscar de Dios. Empecé a estudiar la Biblia y mi oración todos los días, apenas terminábamos de leerla, todos los días era Señor. Quizás a mí no me vas a hablar como le hablaste a Moisés, como le hablabas cara a cara a Moisés, pero yo sí te pido Señor. Pero era de corazón, o sea, no era, ay Señor, háblame mi Dios, así como le hablaste a Moisés. No, no, yo definitivamente tenía claro la necesidad y la urgencia que tenía de Dios. Y mi oración todos los días era, sí mi Dios, tú quizás no me vas a hablar cara a cara como le hablaste a Moisés, pero tiene que haber una manera en la que tú te manifiestas y me mostrarás que tú eres el Señor, que tú me dejaste con vida. Para algo grande, que tú me dejaste con vida para transformar vidas, para yo poder contar ese testimonio. Y efectivamente, a los días, llegó una persona, nunca me olvidaré de ella, de Angola, y nos invitó a la iglesia. Y a pesar de todo, lo primero que vino a mi mente fue, ah, Ahora voy a llevar mis tarjetas de presentación Porque quizás allá voy a encontrarme Con varios importadores o exportadores de carga Y eso es lo que yo hago Y efectivamente así me fui para allá con mis tarjetas Y cuando llegué, obviamente nada que ver Tenía que ver con el más grande y el más poderoso Con mi Señor Jesús Con el que verdaderamente había, había permitido Que pasara eso en mi vida Para que yo buscara de él y empecé a estudiar la Biblia con ellos. Empecé a estudiar la Biblia con ellos. Por supuesto, el dinero que nosotros teníamos era muy limitado. No teníamos crédito. Y ustedes saben que uno sin crédito no es nadie. Según el mundo, efectivamente. Entonces, menos mal, Dios siempre pone ángeles. Colocó una pareja que nos ayudó a conseguir una camioneta. Y era de cambios. Era de cambios. Nos metíamos los cinco. Esa pareja, mi hija, mi mujer y yo. Entonces, por supuesto, mi mujer iba al ladito mío y cuando yo iba a meter los cambios, pam, 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 y ella tenía que abrir así, ra, ra, para no, ir, para no irle a dar. Abra, mi amor, tan, tan, tan. Así. Pero, pero mira, les digo una cosa. Yo disfrutaba esa camioneta tal cual como disfruto la que tenemos ahora. Bueno, así nos manteníamos. Muy, muy, muy ordenados y muy sacrificados. Como recién llegábamos aquí, entonces vámonos a la playa, nos íbamos para la playa, pero irnos para la playa para nosotros era un paseo solo de ver. Entonces, ¿quieren la playa? Sí, vamos a la playa, mírenla, ahí está, ahí está, ahí está, y pasamos en la camioneta, ahí está, ahí está, ahí está. ¿Por qué? Porque yo no quería pagar un parqueadero. No, quizás porque no tuviera los, no sé cuánto valdría en esa época, hace 26 años, costaría 2, 3 dólares, 5 dólares. No, porque yo estaba sacrificando. Nosotros habíamos hecho un acuerdo, mi esposa, mi hija y yo, de que no íbamos a gastar un centavo en nada. Entonces la arena blanca y pisarla y todo eso tomó varios meses en pisarla. ¿Porque la vieron? Sí, la vieron. Ellos la vieron. Nosotros vivíamos en Miami Lakes. Y recuerdan que el pastor Federico Aparicio hablaba de Hialeah Communication, ¿cierto? Pues en Hialeah había un supermercado que llamaba Extra. Y allá era donde nosotros íbamos a hacer las compras. Quedaba casi en toda la esquina de la, de, la, de, 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 de la 49 o 103 y el palmeto. Ahí quedaba. Y nosotros comprábamos 
muy medido todo lo que había que comprar. Dentro de eso había un pollo a 27 centavos libra. Escuchen bien, 27 centavos libra. Entonces yo compraba en abundancia. Compraba 15 a 20 libras. Y después mi mujer se pasaba 15 a 20 horas quitándole los gordos y quitándole la grasa a todo eso para que quedaran por ahí 8 o 9 libras que verdaderamente nos podíamos comer. Pero así era, así era. Lo que quiero es que se identifiquen con todo eso. Porque quizás ustedes estuvieron, están y espero que no vayan a estar. Porque aquí estamos sanando las finanzas. Estamos en, estamos en una serie de sanar las finanzas. Así que yo declaro para presencia viva que ninguno de ustedes, ninguna de sus familias, los que ustedes representan ahora, va a vivir una temporada como la que me tocó vivir a mí en esa época. Pero, pero, eso tiene unas condiciones. Y eso me lleva al primer punto de la enseñanza de hoy. Y es el don de dar. En Romanos 12, 6, 8, la Biblia dice. Dios nos ha dado diferentes dones según lo que Él quiso dar a cada uno. Por lo tanto, si Dios nos ha dado el don de profecía, hablemos según la fe que tenemos. Si nos ha dado el don de servir a otros, sirvámoslo bien. El que haya recibido el don de enseñar, que se dedique a la enseñanza. El que haya recibido el don de animar a otros, que se dedique a animarlos. El que da, el que da, hágalo con sencillez. El que ocupa un puesto de responsabilidad, desempeñe su cargo con todo cuidado. Y el que ayuda a los necesitados, hágalo con la alegría. Eso se les conoce como los siete dones motivacionales. Motivacionales, como su palabra lo indica, es que nos motivan, que nos animan a que nosotros los tengamos y los pongamos en práctica. Algunos de nosotros tenemos unos más arraigados o unos en los que no necesitamos practicar mucho, pero en el don de dar, yo sé que a todos nos gusta dar, ¿cierto? Todos, todos, pero quizás a veces no las aguantamos, nos aguantamos las ganas de dar. Entonces ahí hay que hacer ejercicio. O sea, si tú quieres tener unas piernas, Enormes, vas a tener que levantar muchas pesas con tus piernas. Si quieres tener unos brazos grandes, vas a tener que hacer pesas para levantar tus brazos. Con el don de dar es exactamente lo mismo. La única manera en la que tú vas a ver beneficios es dando. Dando. Tú tienes, tú tienes que dar. En el diccionario, la palabra don, que es un regalo del Señor, dice dádiva, presente, Gracia especial o habilidad para una cosa. Dar, dice que es la capacidad especial de ver y responder voluntariamente a las necesidades. Si usted tiene el don de dar, usted necesita recursos para dar. ¿O no? Tú no puedes dar lo que no tienes. No solo es dinero, es tiempo, son habilidades que tengas, tu especialidad. Y aquella persona que tiene el don de dar, Reparte sus recursos con buena disposición Es súper importante eso ¿Cuál es la clase de corazón que tienes tú cuando vas a dar? Esta persona nunca da a regañadientes Porque Dios le ha concedido el especial gozo De compartir para beneficio del cuerpo Hoy te voy a soltar algunas frases Que considero muy importantes Y que el Espíritu Santo me colocó Cuando estaba preparándola 
Si no eres intencional en dar y esperas como la mayoría de la gente a que las cosas vengan por sí solas, jamás sabrás lo que es una vida de bendición en el área financiera. Jamás. Y esto de dar me recuerda a mis primeros pasos como, como discípulo. Y menciono la palabra discípulo quizá más que cristiano porque la palabra discípulo aparece en la Biblia más de 270 veces. Y la palabra cristiano solamente tres. Por algo será. Por algo los, los discípulos de Jesús hablaban de discípulos. Por eso la Biblia lo encuentras. Jesús le habló a sus discípulos. Y yo espero que nosotros en presencia viva seamos discípulos. Que se note que somos seguidores de Cristo y que como en la palabra se diga esos cristianos. Porque en las pocas veces que se menciona la palabra cristiano se refiere no como a, ay, qué increíbles son, son seguidores de Cristo. No, esos seguidores de Cristo. Y yo quisiera que a nosotros nos dijeran cristianos, pero porque nosotros hemos mostrado verdaderamente que somos discípulos de Jesús. Entonces, recuerdo que acepté al Señor, empecé a estudiar y como no tenía dinero, ¿se acuerdan que llegué aquí? ¿Se acuerdan de la camioneta? ¿Se acuerdan del pollo? ¿Se acuerdan? Ok, entonces dinero para dar en la iglesia como que no quería, no quería, pero yo sí estaba dispuesto a servir. Póngame en hacer lo que quiera, que yo lo hago. Yo no tengo plata que dar, entre comillas, siempre tienes que dar, pero... Yo estoy dispuesto a servirme. A mí póngame a barrer, trapear, haga, póngame lo que quiera. Pero eso no, no pasaba. Ya llevaba como tres semanas y no había pasado. Y un muchacho aceptó al Señor, ponle un miércoles y el domingo lo veo sirviendo. Y entonces ese corazón puro y noble que yo tengo fue donde mi discipulador, quien me enseñaba la Biblia, que era el doctor Jaime de Anda, quien amo profundamente y respeto profundamente. Y le digo, doctor de Anda, ¿cómo puede ser? Y, y voy a dar el, el nombre, porque hay personas que lo conocen, Nelson Barreto. ¿Cómo puede ser que Nelson ya lleva cuatro días y esté sirviendo? Y yo, con este corazón tan divino que lleva tres semanas, y todavía no estoy sirviendo. ¿Por qué, doctor de anda? Por eso. Por eso. Mira cómo está tu corazón. Hasta que no lo alinees, tú no vas a poder servir. Obviamente, entendí rápidamente qué era. Cambié y como a las dos semanas estábamos nosotros sirviendo. Pero no me puedo conformar con el solo servir. Yo tenía que dar. Y me enseñaron sobre la importancia del diezmo. En esa iglesia, cuando tú empezabas a estudiar la Biblia, las primeras cosas que te hablaban del costo de ser un discípulo era, tienes que diezmar. Es simple, lo dice la Biblia, tienes que diezmar. Porque ese dinero no es tuyo. Pero claro, cuando yo veía, Dios mío, yo qué voy a hacer. Si cada peso, o sea, no voy, acuérdense, no voy a la playa y me parqueo porque no me voy a gastar esa plata. Quería agua a mi familia y tome de la llave o vamos al apartamento y allá toma. 
Vivíamos en un apartamentico tan pequeño que había que salirse para que entrara el sol. Eso era una cosita así de pequeña. Pero sí les digo una cosa. Hoy tenemos una casa con seis habitaciones, seis baños, divina, me encanta, vivo feliz. Pero vivo tan feliz como vivía en ese apartamento. Yo le ruego que cada uno de ustedes, la época que esté viviendo, la disfrute y se tire de rodillas a darle gracias a Dios por lo que tiene. Porque el que es fiel en lo poco, el Señor lo pondrá sobre mucho. Y yo lo he vivido. Yo lo viví. Todo lo que te pase bueno en la vida, tírate de rodillas a darle gracias a Dios. Dile gracias Señor por lo que tengo. Gracias por el alimento. Gracias por ese pollo de 27 centavos ya que le quitamos toda grasa. Gracias por todo eso. Porque para comer rico hay que comer feito. Si no, entonces ¿cómo diferencias? O sea, ¿cómo diferencias? Si siempre comes rico, entonces ¿cómo vas a saber que es más rico que otro? A veces hay que comer feito. En la vida no sucede lo mismo. A veces hay que pasar por situaciones difíciles para que después nosotros vivamos agradecidos por lo que Dios nos da. Y no crean que nuestra vida después de que conocimos de Dios siempre fue. No, también vivimos épocas duras en las que el Señor nos ha seguido disipulando, nos ha seguido enseñando, nos ha seguido modelando cómo imitar el corazón de Cristo. Entonces decidimos, hay que dar diezmo. Y sacamos 10 dólares. Pero eso para mí era todo el dinero del mundo. Eso eran como las dos moneditas de la viuda. Que menciona la palabra. Era todo lo que podía. O sea, yo daba eso y era casi con lágrimas en los ojos. Del dolor que me daba. Pero empezamos a ver que esa fidelidad nuestra. Dios la bendecía. Y nuestras finanzas rápidamente, pero rápidamente empezaron a cambiar. Entonces después aumenté de 10 a 25 dólares. O sea, el 150%. Es bastante. Yo sé que nos puede causar risa, pero quizás para algunos de ustedes pasar de 10 dólares a 25 dólares también es duro. Y yo los puedo entender porque yo lo viví. Porque mi familia lo vivió. Jesús habla más del 30% de sus parábolas del tema del dinero. Y como veíamos ahora en la escritura de Romanos 12, 6 al 8, esos siete dones, dos de ellos hablan de dar y ayudar. Por eso en Romanos 12, 13 dice, ayuden a los hermanos necesitados y practiquen la hospitalidad. En Hebreos 13, 12 dice que muchos de nosotros hospedamos ángeles. Y yo he hospedado ángeles en mi casa. Y quizás varios de ustedes también han hospedado ángeles en su casa. Y si no los han hospedado, hospédenlos. Sean. Sean de ayuda para los hermanos. Proverbios 11.25 dice. El que es generoso, prospera. El que da, también recibe. ¿No les gusta? ¿No les gusta esa escritura? El que es generoso prospera, el que da también recibe. Esto tiene que ver con sanidad. Dar, dar tiene que ver con la sanidad. La riqueza es una bendición de Dios y un producto de la diligencia y generosidad. Importante, 
importante eso. El punto número dos es Dios recompensa la generosidad. Dios recompensa la generosidad. Y en la escritura de Juan 12, 1 al 8, que se refiere a lo, al perfume que María derrama sobre los pies de Jesús. Recuerden lo que dice Judas, que cómo ese perfume tan caro se puede derramar de esa manera en lugar de dárselo a los pobres, porque ese perfume era el equivalente al salario de un año de trabajo. Y él dice, ¿por qué lo malgastamos ahí? Y con su corazón generoso dice, ¿por qué no se lo damos a los pobres? Pero el corazón verdaderamente que había detrás de Judas era el de ladrón. Él quería ese dinero allí porque sabía que él iba a sacar una parte, porque él era el que manejaba las finanzas de Jesús. Y él tomaba una parte de ahí. La pregunta que tengo para ustedes, porque yo sé que obviamente si pregunto que si hay aquí algún ladrón, no creo que nadie me levante la mano y tampoco le pediría que lo hiciera, por supuesto. Pero la Biblia dice, ¿no? En Malaquías, que aquellos que no damos el diezmo o no dan el diezmo, están robando al Señor, porque es un dinero que no nos pertenece. Entonces voy a hacer una pregunta más light, más suave. Y es, ¿soy o son generosos o egoístas? Generoso o egoísta. Quizás lo primero que va a salirnos es que somos generosos porque nos gusta. Al ser humano le gusta dar. Es muy rara la persona que no le gusta dar. Es que la Biblia dice, es mejor dar que recibir. Entonces, por naturaleza nos gusta dar. Pero, yo sí quisiera que nos preguntáramos si en algunas cosas somos egoístas. ¿Y saben qué? La forma para determinar si eres egoísta es cuántas razones poderosas encuentras siempre para no dar. ¿Cuáles son tus razones poderosas para no dar? Yo me he encontrado con personas que me dicen que ellos son generosos pero que no pueden dar por X razón. Y créanme que son verdaderas razones, son razones que yo las encuentro poderosas y que incluso encuentro una razón de esas tan poderosa que a veces yo titubeo y digo, wow, yo también puedo hacer lo mismo. Es verdad. O es que ustedes creen que porque estoy aquí parado y porque nuestra vida ha sido una vida de bendición por el dar, por el dar, dar de todo lo que podemos, pero tiene que ver con dinero también. Y estamos hablando ahora es en una serie de finanzas, no estamos hablando en una serie de, de sanar emocionalmente ni de sanar físicamente, no estamos hablando y estamos trabajando la serie de finanzas, sanando nuestras finanzas. Y la, una, de la, una de las maneras de sanar nuestras finanzas es Dando, dando, dando. Otra cosa por las cuales te puedes limitar a dar es el temor. Hay personas que quieren dar, pero tienen miedo. ¿O ¿Ustedes creen que no me dio miedo a mí cuando me dijeron que tenía que dar un diezmo y tuve que sacar 10 dólares? ¿Ustedes creen que no me dio miedo? Quizás hoy en tu condición no tienes que sacar 10 dólares, sino mil. Yo no sé. Yo no sé. 
y quizás si sacas mil, te afecta tanto tu presupuesto o tus cosas como a mí me afectaban esos días o como a mí me afectaban después esos 25. Hace, cuando estábamos en, en el ayuno, en detox, vino uno de los empresarios que va al, al grupo de empresarios que dirigido por Julito y Gio. Estábamos aquí orando en la mañana y me dice, John, usted tiene una convicción tan grande acerca de dar y del dar dinero. De eso, de eso estaba hablando. Del dar que yo tengo que darte las gracias. Yo tengo que darte las gracias. Porque tú no te imaginas lo que era para mí sacar 50 o 75 dólares semanales y entregarlos en la iglesia. Tú no te imaginas lo que eso a mí me costaba. Hoy, John, yo doy de 1,500 a 2,000 dólares semanales. Adivinen por qué. ¿Por qué creen que sucedió esto? Porque el Señor lo está bendiciendo. Porque el Señor vio la clase de corazón que tiene. Esta semana, bueno, no porque hoy estamos empezando una nueva semana. La semana que acaba de pasar me llamó y estaba yo en el carro en el altavoz con mi esposa y ella lo puede ratificar. Llamó a saludarme y me volvió a decir lo mismo. John, yo tengo que darte las gracias nuevamente. Porque tú no sabes lo que hiciste y la convicción y la autoridad que tú tienes para decirnos, o a mí específicamente, que yo tenía que diezmar, que tenía que dar. Y lo hice. Y yo veo una vida transformada. Yo estoy viendo a mis hijos asistiendo a la iglesia. Yo veo a mis hijos ahora de novios, y de novio y de novia, porque tiene una pareja, ambos sirviendo. Mi hija casi pasa prácticamente el día en la iglesia sirviendo. Y ahora voy a San Francisco al matrimonio de, no me acuerdo si es de la hija o del hijo, creo que de la hija. Y su esposo es discípulo. O sea que hay bendición en el dar. Y estamos hablando de dinero. O sea, ese hombre sanó sus finanzas dando. Él sanó sus finanzas su finanza dando. La Biblia dice... En Lucas 16, 10, 12. El que se porta honradamente en lo poco, también se porta honradamente en lo mucho. Y el que no tiene honradez en lo poco, también, tampoco lo tiene en lo mucho. De manera que si con las falsas riquezas de este mundo, ustedes no se portan honradamente, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas? Y si no se portan honradamente con lo ajeno, ¿quién les dará lo que le pertenece? ¿Creen que Dios les dará lo que le pertenece? Créanme que Dios tiene las ventanas del cielo listas para derramarlas sobre la vida de cada uno de ustedes. Pero dice, ¿cómo le voy a dar si no sabe? Si no me honra. Si no le da a los necesitados. Si no ve, si no busca a alguien que esté necesitando para cubrirle una necesidad. El Señor no lo va a hacer. Por eso es tan importante que demos siempre el diezmo. Extremadamente importante que demos el diezmo. Y el Señor me reveló a mí estudiando la Biblia el tema de las primicias. A nosotros nos han hablado aquí en la iglesia sobre las primicias. A mí no me habían hablado de las primicias. Estudiando en la Biblia me di cuenta que no solo era el diezmo, habían primicias. Hoy nosotros, desde hace como tres años, nosotros damos primicias de todo primer negocio que sale en nuestra empresa. 
todo el primer negocio que se haga con un cliente nuevo, va, ese dinero va completo para la iglesia. Ahora, también me he encontrado con personas que dicen, uy, ¿cómo así que para la iglesia? ¿A tu pastor? Digo, no, al pastor no, a la iglesia. Porque si le voy a dar al pastor, le hago una siembra. Entonces, le decía yo, no, a mi pastor no, a la iglesia. Porque mi responsabilidad es con Dios. Y si él, que no es así, pero si él no hiciera buen uso de esos fondos, es la responsabilidad de él con Dios. Pero tú no puedes dejar de asumir tu responsabilidad pensando en que entonces, ahora, ¿qué va a hacer mi pastor con el dinero que yo debo dar? Debo dar, que no te pertenece. Y aparte de eso, la Biblia dice clarito en Éxodo 23, 19, que llevarás a la casa del Señor, a la casa del Señor. Y esta es tu casa. Lo mejor de tus primicias. Después hay otro nivel que es el nivel de, ofre de ofrendas extravagantes. ¿Has hecho alguna ofrenda extravagante tú? ¿Has hecho alguna ofrenda extravagante? Porque Dios recompensa la extravagancia. Salomón ofreció mil toros y el Señor le dijo, ¿qué quieres? Pídeme lo que quieras. Abraham sacrificó en su corazón a su hijo porque estaba dispuesto a matarlo y es conocido como el padre de la fe David o sea, están recompensados David no tenía ninguna vergüenza de saltar, brincar, salir como fuera le generaba vergüenza a su esposa su esposa decía que sentía vergüenza de verlo alabando y adorando al Señor a él no le importaba y cuál fue la recompensa de David nunca te faltará en Israel de tu nunca faltará uno de tus descendientes en el trono de Israel y yo yo tengo la recompensa más grande del mundo Jesús haberlo conocido haberlo esa sí es una ofrenda extravagante mi ofrenda ni la de ninguno de ellos se compara a la ofrenda que ya dio nuestro Señor Jesús él lo dio todo, Él dio la vida por todos nosotros. No se compara ninguno de nosotros a la ofrenda que dio mi Señor Jesús. No hay manera. El dar viene de un corazón agradecido. ¿Tú estás dispuesto a dar extravagantemente? Cuando la visión cambia de poseer a dar, conocerás de cerca la generosidad de tu Padre del Cielo. Cambia por favor la visión de poseer a dar. Yo la tuve, acuérdense cómo empecé a contarles hoy. Yo lo único que quería era dinero para que mi familia no viviera lo que yo había vivido. No tuviera las necesidades que yo había tenido. Pero cuando cambié mi visión de poseer a dar, entonces conocí la verdadera generosidad del Padre Celestial. Yo la conocí. Nosotros la conocemos o la conocíamos, era mi abuelita Carlina. Ella y el abuelito Vidal, yo no tuve abuelos, 
no los conocí, conocí a una abuela o la abuela por parte de, de padre y yo tenía como ocho o nueve años cuando ella falleció, o sea que verdaderamente, y la visitaba muy de vez en cuando, o sea que abuelo no tuve, pero la abuelita Carlina y el abuelito Vidal me adoptaron o nos adoptaron a mi esposa, a mi hija, a mí como, como sus nietos. Y medio me quebranto porque cuando ella estaba tan enfermita, ya casi para irse con el Señor, en su lecho de enferma, no podía hablar duro. Fui a visitarla y me hace. Yo fui, me acerqué y me dice, mi hijo, gracias. Gracias por lo que tú has hecho con mi familia. Gracias por todas las siembras que tú hayas podido dar para mi familia. Le dije, no, abuelita, no, 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 no te preocupes, ha sido con todo amor. Me dice, no, mi hijo, ¿sabe qué? Lee Mateo 10.42. Entonces cogí mi Biblia, la leí y ¿saben qué dice Mateo 10.42? Y quien dé siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por tratarse de uno de mis discípulos, les aseguro que no perderá su recompensa. O sea que el dador alegre va a recibir su recompensa. Esto lo dice Jesús, esto lo está diciendo Jesús. No lo dije yo. Y el tercer punto, que es para mí el más importante, se requiere un trasplante de corazón. Busqué afanosamente algún video que lo mostrara y no es que no haya, hay muchos, hay cantidad, pero son tan fuertes que decidí no mostrarlos. O sea, no vale la pena hacerlo. ¿Por qué? Porque si tú no cambias tu corazón enfermo hoy por un corazón sano en el área de finanzas, un corazón dispuesto a dar, entonces tu vida no, vas a, no va a ser recompensada como tú deseas. Y para, para ello siempre se requiere, o sea, para un trasplante de corazón siempre se requiere de alguien que haya muerto. O sea, nosotros no tenemos tres corazones o como a veces pasa, yo tengo dos, dos, dos hígados, eh, perdón, dos riñones, entonces voy a coger uno y lo puedo donar a alguien. Nosotros no tenemos dos o tres corazones que pueda decir, ay, mira, como el tuyo está tan mal, toma el mío. Tiene que haber muerto. Tiene que haber muerto. La persona tiene que morir a sí misma, a sus deseos, a su egoísmo. A las cosas que desea, que quiere, que anhela Para poner primero Las del reino de Dios Mateo 16, 24, 25 dice Luego dijo Jesús a sus discípulos Si alguien quiere ser mi discípulo Tiene que negarse a sí mismo Tomar su cruz y seguirme Porque el que quiera salvar su vida La perderá Pero el que pierda su vida por mi causa La encontrarás ¿Cómo vas a sanar tus finanzas Si no crees ni pones en práctica los principios bíblicos. Te lo repito. ¿Cómo van a sanar tus finanzas. 
Si no crees ni pones en práctica los principios bíblicos No dejes que el enemigo establezca una mentira Donde hay una verdad No lo permitas Si has transformado verdaderamente tu corazón No recojas hasta el último grano de tu campo Esta escritura está en Levíticos 19, 9 y 10 Miren lo que dice cuando llegue el tiempo de la cosecha No recojas hasta el último grano de tu campo Ni rebusques las espigas que hayan quedado No rebusques todas las uvas de tu viñedo Ni recojas las uvas caídas Déjalas para los pobres y los extranjeros Yo soy el Señor, el Dios de ustedes Mira, cuando tú transformas tu corazón Siempre verás la oportunidad De dejar algo para alguien Que tiene una necesidad más grande que la tuya Siempre te va a pasar Sin duda alguna Si no sanas tu corazón Tu futura salud financiera Será imposible que la veas Por eso este punto Es el más importante de los tres Y por eso lo dejé para el final Pudiera haber sido el primero Y decir que si tienes un corazón transformado Entonces muy seguramente Vas a tener el don de dar Y muy seguramente Vas a recibir recompensas por lo generoso que eres Pero quería hablarte primero de lo que es dar Que el Señor recompensa Pero si no transformas tu corazón Tú no vas a ver tus finanzas sanadas Y yo los invito y los animo A que den Sin miedo Sin encontrar las excusas que el egoísta puede encontrar Porque veremos Como lo he visto yo en mis 26 años de travesía Que el Señor bendice Que el Señor te guarde Que el Señor te protege Que el Señor te libra del mal Que el Señor está a tu lado Que el Señor pone personas Hombres y mujeres que te van a ayudar Por eso yo tengo que darle gracias al Pastor Porque escucha la voz del Señor Y en este año Nosotros nos vamos a sanar en varias o en todas las áreas de nuestra vida Para que después nos reproduzcamos sanamente en otros Porque la semilla se reproduce según su género Entonces si estamos enfermos vamos a reproducir enfermitos Si estamos enfermos en el área financiera Vamos a reproducir enfermitos en el área financiera No es posible que tú vayas a predicarle y hablarle a alguien De salud en las finanzas cuando tú estás quebrado Explícame cómo lo vas a hacer Pero si tú empiezas a dar si tú empiezas a dar primicias Si tú empiezas a dar los diezmos Si tú empiezas a hacer ofrendas extravagantes Si tú empiezas a ver las necesidades de otro Y de alguna manera tratas de ayudarlo Entonces después esa persona va a hacer lo mismo Y se va a reproducir de la misma manera Por eso segunda de crónica 7.14 Es tan importante este año para nosotros La escritura dice Y si mi pueblo, el pueblo que lleva mi nombre Se humilla Ora, me busca, deja su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo Perdonaré sus pecados y devolveré la prosperidad a su país A tu casa, a tus finanzas, a tu empresa A todo lo que tú tengas en el área financiera El Señor te va a devolver, pero humíllate, cambia tu corazón Si cambias tu corazón, el Señor escuchará tu oración y la responderá con bendición.